0: В рамках конференции Retail 4.0. Жизнь в цифре» мы обсудили со спикерами, что сейчас происходит на рынке и затронули тему краткосрочных тенденций. А в новом выпуске «Конфкаста» предлагаем порассуждать и пофантазировать на тему долгосрочных перспектив. Как будет выглядеть ритейл через 10, 15 и 20 лет? Куда мы движемся и куда хотим прийти? Федор Савильев руководитель направления по стратегии группы m видео Эльдорадо.
1: Ну, очень трудно на такой длительный период смотреть. Если говорить про 20, мне кажется, что на такой длительной перспективе многие товары, которые являются коммодити, то есть такие ежедневного использования, могут стать либо частью инфраструктуры, либо будут печататься автоматически на каких-то местах, где можно будет заказать там футболку, прийти и принтер 3D вам ее напечатает прямо на месте. Если говорить про какие-то коммодити-предметы, которые будут частью интерьера или частью инфраструктуры человека, то сейчас уже есть модели телевизоров, которые состоят из таких маленьких панелей. И вы можете собрать любого размера себе экран они все соединяются между собой Между ними не видно швов И вы просто можете себе любой телевизор собирать То есть, если это пойдет в промышленное производство, в большое То это, в общем-то, будет закат телевизионных брендов Ну, похожая вещь тоже может произойти, например, с холодильниками а Если умная техника, которая сейчас становится все больше и больше Научится заказывать и отслеживать продукты Тогда продажи холодильников вообще не будет никаким образом вот не знаю, как это на ритейл повлияет. Сейчас это выглядит так футуристично, хотя если посмотреть назад, ритейла уже там больше двух лет. Он, в общем, не очень сильно изменился, да, несмотря на все эти изменения в технологиях и в электричество там появилось и так далее. Вот, если немножко поближе, ну точно вот этого не будет противопостояния онлайн-офлайн, будет точно какая-то конвергенция вот этих каналов. Потому что люди на самом деле не разделяют опыт на онлайн и офлайн Когда новое какое-то течение возникает Оно выходит в повышенную область внимания И вот эти новые тренды Они интегрируются в обычную жизнь И становятся какой-то неотъемлемой частью и такая же история будет с онлайном Вот здесь есть еще такой тренд взаимный Это желание покупателя Осуществлять эффективный шопинг И иметь персонализированный опыт С одной стороны Это требует от ритейлера ну, Большой персонализации даже, я бы сказал, не персонализации, а индивидуализации. То есть, когда ритейлер должен конкретному покупателю давать релевантное предложение. И здесь есть обратный тренд, который влияет. Это чувствительность к персональным данным. Потому что люди, с одной стороны, хотят, чтобы не был персональный опыт, а с другой стороны, они не очень любят делиться персональной информацией. Вот. И как здесь повернется эволюция, трудно сказать.
0: А как люди будут делать выбор и принимать решение о покупке того или иного продукта в будущем, которое вы описали?
1: С одной стороны, будет очень сильно влиять на выбор человека то, что о нем знает продавец или ритейлер, потому что он будет подстраивать предложение свое под тот цикл жизни, который есть у человека. Это на самом деле не очень сложно. Вот. Ну, например, если мы как ритейлер знаем про вас и вашу семью, знаем связи ваши социальные в соцсетях, знаем, кто есть члены вашей семьи, и мы знаем на больших данных, что, например, там, у девушки 25 27 лет в среднем 80% появляется первый ребенок. То есть мы можем начать какую-то промо-компанию гораздо раньше, чем вы сами еще то что пора бы там ребенка вам завести. Поэтому здесь на выбор будет влиять как будет комбинация. С одной стороны, это будут большие тренды, которые связаны с большими данными. То, есть то, что мы знаем про людей и какой-то индивидуальный их опыт. И это будет такой выбор предподготовленный, когда мы вам будем давать то, что релевантно. Ну, ритейлер будет давать то, что релевантно для вашего конкретного кейса. А с другой стороны, будет, конечно, какое-то количество людей, которые будут off-grid, что называется. Так, которые не будут нигде оставлять свои данные и будут индивидуально э, создавать как-то свою жизнь. И, и такие люди, наверное, для них будет фронтальная часть, это как бы стандартная витрина, она может быть в разном виде, через 10 лет она может быть очень сильно виртуализирована, в которой люди будут выбирать сами, как, они, как им это нравится. Большой кусок может развиться, связанный с голосовой коммерцией. Это ситуация, когда вы, например, скажете Там Алиса, Сири, Маруся Хочу новый холодильник вот, Она может задать вам ряд вопросов, чтобы сузить Фильтр и может предложить Что-то конкретное вот, Такой тоже вариант имеет место быть Я думаю, что он будет хорошо развиваться Для покупателя Это обычно самый стрессовый момент Именно момент, как выбрать Из большого количества Каких-то товаров, в которых он не является экспертом Как выбрать правильный для себя товар И сделать этот выбор чтобы получить то, что ему нужно,
0: как бы вы охарактеризовали Retail 5.0? В чем будет его особенность и главное отличие от retail
1: 4.0? Retail 5.0 это, наверное, такой ритейл, в котором Ведущую роль будут играть как раз машины Именно с точки зрения принятия решений Это сложный очень вопрос Потому что здесь, во-первых, есть большая этическая сторона Этическая сторона связана с тем, что Базовые правила менеджмента и управления построены на том Что у вас есть люди, ответственные за результат И люди, которые принимают решения И здесь мы попадаем в такую область Когда машина принимает решение Мы знаем, что она лучше человека Но машину, машине как платить? Мы не платим деньги да? У нее нет KPI в каких-то да. И вопрос здесь становится, каким образом управлять таким бизнесом. То есть, кто несет за это ответственность. Возможно, вот этот вот взлет сейчас цифровых игроков больших, да, которые, значит, -гиганты, которые вообще на самом деле там изначально не ритейлеры. Они пришли из другой индустрии. Возможно, он как раз обусловлен тем, что они не сильно думают про вот эти вот темы. то что у них просто не стоит на повестке такого вопроса. Они по умолчанию доверяют машинам. Поэтому с точки зрения ритейла, как индустрии, смотрящей во мне, мне кажется, что 5.0 – это такое царство алгоритмов или царство машин, да, где очень много решается с помощью машин. С другой стороны, у этого, безусловно, будет много вызовов, с которыми надо будет ритейлерам встретиться и как-то их разрешить. Вторая часть, которая тоже сложно на самом деле понять, как она будет развиваться, это вот этот элемент спонтанности – чем отличается в классический онлайн от оффлайна? Тем, что в онлайне у вас достаточно алгоритмизированное взаимодействие с ритейлером. То есть вы должны пойти по каталогу, вы знаете, там, как выбрать характеристики, фильтры применить и так далее. И в онлайне невозможно некоторые офлайновые вещи. Когда вас ведет продавец по ряду чайников, а вы говорите, он вам что-то рассказывает, да, он какой-то воронке вас ведет, а вы говорите, а вот мне вот этот красненький понравился, а вот давайте я его возьму. Это как бы полностью разрушает весь алгоритм, который был у продавца. Но в этом и есть вот это удовольствие от шопинга, которое люди... То есть, вот это спонтанность, которая присутствует. Вот, может быть, ритейл 5.0 или 6.0 сможет эту проблему решить, да, чтобы, чтобы дать человеку э, такой э, IT-based опыт, опыт через машины взаимодействия с учетом вот этой вот спонтанности, которая будет поддерживать интерес к шоппингу.